0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Grüß Gott aus Wien, mein Name ist Karl-Heinz Strauß, CEO und Co-Owner von Porr AG.
0: Herr Strauß, derzeit läuft die Fußballweltmeisterschaft in Katar und Porr hat hier eine interessante Geschäftsbeziehung mit dem Emirat. Man hat das al janoub stadion gebaut. Frankreich hat hier schon gespielt gegen Australien, hat gewonnen. Das Achtelfinale findet dort statt. Auch die U-Bahn hat Porr mitgebaut und mal eben bei so 30 Kilometer Tunnel gebohrt. Warum ich das frage, so ein bisschen als Einstieg und Aufwärmung. Interessieren Sie sich mehr für Bauprojekte oder auch ein ganz klein bisschen für Fußball? Das
1: eine ist mein Beruf und Berufung und das andere ist natürlich ein bisschen Sport. Ich habe selber früher Fußball gespielt, am Anfang im Tor und dann irgendwo im Mittelfeld. Und das ist natürlich schon auch ein besonderes Erlebnis, wenn man egal wo auf der Welt ein Fußballstadion bauen kann. Auch die österreichischen Stadien wurden ja nahezu bis auf die letzten zwei. Das letzte jetzt beim LASK wird auch gerade wieder von der Borg gebaut. Also wir können das.
0: Also eine sehr enge Verbindung auch persönlich zum Thema Fußball eben noch im Tor. Und jetzt sind Sie quasi der Torhüter bei der Pau und das schon seit ja bald 13 Jahren, oder?
1: Ja, genau. Im September kommenden Jahres werden es 13 Jahre sein, ja.
0: Stark, solide, optimistisch, also Sie merken schon, wir sprechen jetzt nicht mehr vom Fußball und von der WM, sondern über die Power-Zahlen nach drei Quartalen. Solider Auftragsbestand, 7,8 Milliarden Umsatz, 4,5 Milliarden plus von 10 Prozent EBT mit 57,5 Millionen über zwei Drittel gesteigert. Hat POR gepunktet in allen Märkten oder gibt es Märkte, die besonders stark waren?
1: Also ich glaube, wir haben in nahezu allen Bereichen und in allen Märkten gepunktet, am wenigsten vielleicht noch in der Schweiz, wo es eher mehr oder weniger plus minus null gelaufen ist, aber selbst dort läuft es und die Nachfrage nach einem Player im Markt, so quasi alles aus einer Hand und wir können alles gemeinsam bauen mit Planern etc., die Nachfrage ist groß.
0: Das alles gemeinsam machen, ist das etwas, was Sie bezeichnen als die Wertschöpfungstiefe? Das betonen Sie in Ihrem Bericht nach dem dritten Quartal. Was genau meinen Sie da?
1: Die Wertschöpfungstiefe ist eine unserer großen Stärken. Sie kriegen bei der POR alles aus einer Hand. Das beginnt zum Beispiel bei einem Büro-, Hotel- oder Wohnungsbau mit dem Abbruch, die gesamte Dekontaminierung von unter Umständen verseuchten Boden, Entsorgung bis hin zum Spezialtiefbau, dann der gesamte Rohbau, die Fassaden, der ganze Innenausbau, Haustechnik mit unseren Partnern. Das alles wird schlüsselfertig von der POR errichtet. Genauso aber auch im Industriebau, wo Planung, Bau bis zum Betreiben alles aus einer Hand kommt. Kommt. Gerade die großen Industriekunden schätzen das sehr, dass immer nur ein und ein vis-à-vis -vis und hat nur einen Ansprechpartner, der sozusagen dann ein ganzes Industrieprojekt liefert. Genauso wird es aber auch natürlich im Tunnelbau oder so wie bei der U5 in Frankfurt, wo wir ja den Spezialtiefbau, den Ingenieurbau und den Tunnelbau aus der Bohr haben.
0: Wie kommt es das eigentlich, dass die gestiegenen Preise scheinbar mühelos wegstecken?
1: Naja, mühelos ist das auf keinen Fall und stellt uns natürlich auch immer vor große Herausforderungen. Aber wir haben schon im September 2020 begonnen, Aufträge entweder mit steigenden Klauseln hereinzunehmen, also mit Indexierungen, oder aber manche Bereiche von einem Auftrag, wenn man gesagt hat, zum Beispiel der Stahl-, Beton- oder Innenausbauthemen oder Wärmedämmung wird einer Indexierung unterzogen, denn damals war schon absehbar, dass die Preise steigen werden und damit das transparent sowohl für den Kunden, aber auch für uns managebar ist, waren wir sehr konsequent in dieser Anmerkung. Wir waren bei der Auswahl unserer Vorhaben und Angebote sehr vorsichtig und gerade Kunden haben das sehr geschätzt, dass sie von uns immer ein offenes, transparentes Angebot bekommen haben. Sie erwarten
0: jetzt nach den Zahlen äh, nach drei Quartalen fürs Gesamtjahr ein Ergebnis von mehr als 100 Millionen. Nach drei Quartalen sind es 57 Millionen. Da frage ich mich, habe ich mich verrechnet oder wie, wie soll das gehen? Das wäre ja nochmal eine ordentliche Steigerung, gerade im vierten Quartal, wo oft das Wetter in die Suppe spuckt. Oder wird da viel abgerechnet?
1: Naja, erstens ist das Baugeschäft sehr stark saisonal zu sehen. Das erste Quartal ist nahezu nichts. Das zweite beginnt, das dritte steigt und das vierte. Quartal, da wird dann die Ernte eingefahren. Ja. Da werden natürlich die meisten Projekte abgerechnet, da werden viele Dinge noch bis zum Jahresende fertig gemacht, Meilensteine werden erreicht, damit Rechnungen geschrieben werden können. Aber das ist traditionell so. Ja. Und eins darf man ja nicht vergessen, wir sind ja schon eigentlich Ende November. Das heißt, wir haben noch nicht ganz ein heißes Monat, um auch unsere Leistungen
0: und unsere Voraussagen auch zu erfüllen. Wenn ich Sie frage, wie ist denn das Wetter, dann will ich nicht wissen, wie gerade das Wetter in Wien ist, sondern wie quasi das Wetter jetzt im vierten Quartal ist, was da vielleicht dann noch am Bau alles geschafft werden kann. Also
1: ich glaube, das vierte Quartal wird ein Gutes sein für uns, deswegen auch die Anhebung unserer Guidance. Deswegen, wir glauben zu wissen heute schon, dass wir mindestens 6 Milliarden Euro Leistung haben werden, dass das Ergebnis über 100 Millionen sein wird. Das zeichnet sich ab, natürlich vorbehaltlich, dass alles auch so läuft, wie wir es jetzt vorhergesagt
0: haben. Auftragsbestand 7,8 Milliarden, das ist ein... Mehr als beruhigendes Polster. Wie haben Sie denn die weniger beruhigenden Schwankungen auf der Preisseite da dann abgefedert? Greifen da schon die Klauseln, die Sie in die Verträge reingemacht haben? Das ist ja auch viel Übergangszeit.
1: Ja, wir haben ja schon sehr früh begonnen, 2020, und natürlich greifen jetzt die ganzen Indexsteigerungen. Ja. Wenn wir Indexverträge haben, die haben früher kaum etwas beigewirkt, weil die Steigerungen nicht waren. Jetzt gibt es aber schon seit eineinhalb Jahren massive Steigerungen. Das heißt, die Preise haben sich in die richtige Richtung entwickelt, sind vielleicht nicht ganz so. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch dagegen gehalten, ein Kostensenkungsprogramm gestartet, für heuer mal abgeschlossen, voriges Jahr und heuer, das haben wir über 45 Millionen Euro eingespart auf der anderen Seite natürlich Preissteigerungen weitergegeben, Angebote sehr genau ausgewählt. Das heißt, wir waren nicht untätig und im Einkauf haben wir natürlich durch ein starkes, zentralisiertes Thema gemeinsam mit den Einkäufern vor Ort, sind wir schon in der Lage, europaweit, wenn nicht weltweit, Themen einzukaufen, richtig zu sourcen und vor allem auch die Logistik anzupassen, dass die Materialien zur richtigen Zeit am richtigen Ort an der richtigen Baustelle sind.
0: Ein Problem scheint zu sein. So hatten Sie es geschrieben, Sie kriegen keine oder nicht in ausreichender Zahl Fachkräfte her. Das zieht sich auch wie so ein roter Faden. Das ist immer wieder Thema in unseren Interviews. Jetzt sagen Sie, oh, Sie haben jetzt da viel Geld eingespart. Könnte man das dafür verwenden, den Fachkräften mehr zu zahlen, die zu locken, dass die zur Por kommen? Es ist keine
1: Frage des Geldes. Es ist eine Frage der Demografie. Viele der Babyboomer gehen jetzt in Pension. Die lassen sich auch nicht aufhalten, wollen in die verdiente Pension gehen. Und auf der anderen Seite gibt es immer weniger Berufseinschränkungen die vielleicht auf die Baustelle wollen, die vielleicht in einen Kanal oder einen Tunnel wollen. Andererseits ist es eine harte Ausbildung als Bauingenieur oder Bauingenieurin, das ist, glaube ich, wirklich eine harte, lange Ausbildung, Projektleiter, Polier, Vorarbeiter. Manche zieht es dann in saubere, trockenere Fabriken, bis sie dann die Natur vermissen und dann doch wiederkommen. Aber wir werden einfach weniger. Wir haben keine geordnete Migration, eine legale, sehr stark illegal, aber legal gehört gemacht. Fachkräfte gibt es und die POR hat zum Beispiel jetzt auch die ersten indische Fachkräfte für Rumänien eingestellt. Die haben jetzt vor einem Monat begonnen. Wir haben die vor über eineinhalb Jahren in Indien persönlich ausgesucht, getestet. Was können die? Die sind hochmotiviert, wollen nach Europa kommen, ja, weil sie uns auch in Katar kennengelernt haben als guten Auftraggeber und Bauherren. Und deswegen haben sie gesagt, na, sie würden auch gerne, weil Katar natürlich momentan weniger ist, weil während der fußball will man ja keine Baustellen sehen, wollen die eben in Europa zu uns kommen. Es sind 100, sind schon da. Weitere 200 werden in Rumänien folgen und die nächsten sind in Tschechien geplant.
0: Ein Thema, was in der Branche mir immer wieder auffällt, ist das Thema Bezug zu den Zinsen. Wir haben steigende Zinsen, das belastet in der Regel die Baubranche. Also auch wenn die Immobilien-CEOs immer sagen, alles kein Thema, das scheint es doch ein Thema geworden zu sein. Die ersten Immobilientitel streichen Dividende. Kann das bei der POR auch passieren?
1: Ja, die POR hat eine ganz klare Regel, wenn ein Gewinn erwartet wird, so wie für heuer, dann gibt es eine klare Regel, es wird dann eine Dividende geben. Wie hoch die Dividende ist, richtet sich nach unserer sogenannten Payout Ratio. Da werden mindestens 30 Prozent gezahlt, maximal 50 Prozent. Das ist auch bei uns in der Guidance automatisch geregelt.
0: Der Fokus bleibt weiter auf Transformation durch das Zukunftsprogramm POR 2025, wie ist da der Stand? Das Jahr 25 rückt ja dann doch irgendwo immer näher.
1: Ja, es nähert sich mit Riesenschritten, aber wir sind doch völlig auf Plan, alle Digitalisierungsprojekte für Prozesse. Die ersten neigen sich schon dem Ende- und dem Ausrollprozess entgegen, da sind wir gut aufgestellt. Wir tun unsere Prozesse standardisieren, harmonisieren, dann automatisieren. Das gehört auch dazu, mehr und mehr auch zu automatisieren, Prozesse zu vereinfachen, richtige Daten zu generieren, damit man schneller bessere Entscheidungen trifft. Das ist auch eine der Methoden um den Arbeitskräftemangel. Es ist ja nicht mehr nur ein Facharbeitsmangel. Es ist ja generell, den wir in Europa und insbesondere in unseren Märkten, erleben wir einen Arbeitskräftemangel. Das heißt, wir müssen für alle vorsorgen. Und mit unserer Poreigenen akademie oder am Porecampus campus wirken wir dem auch sehr, sehr aktiv entgegen und versuchen, unsere eigenen Leute auszubilden, länger im Unternehmen zu behalten, und natürlich auch Jüngere oder Wechselwillige für die Bohr zu begeistern.
0: Also sie tun alles dafür, dass die Poreaner nicht aussterben sozusagen. Der Ausblick ist, was das Geschäft angeht, optimistisch? Inwiefern?
1: Ja, wir sehen der hohe Auftragsbestand, der hohe Bedarf an Infrastrukturmaßnahmen. Wenn man nur nach Westdeutschland schaut, Autobahnen, Brücken alle möglichen Themen, nicht nur Neubau, sondern auch Reparatur zu Servicen, ist dringend. Und auch in allen anderen Ländern, in denen wir tätig sind. Das war ja sehr sorgfältig ausgesucht, ob das Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien ist, bis in die Schweiz. Infrastruktur neuerer Art wird benötigt. Natürlich ist das öffentliche Geld nicht immer da, aber dafür sorgte auch die EU mit ihren großen Programmen, Kohäsionsfonds oder der sogenannte Green Deal, wo ja eine Billion Euro an europäische Länder ausgeschüttet wird die ja dann zu mehr als einem Drittel, wenn nicht 40 Prozent, dazu verwendet werden sollen, entweder die ganzen Immobilien, Häuser klimafit zu machen, Smart City Traffic, die ganzen Beschattungen, intelligentes Wachstum der Städte nicht mehr über Fläche, sondern in die Höhe und in die Tiefe, mehr und mehr Hochgeschwindigkeitsbahnverbindungen, Ausbau der Nahinfrastruktur. Und dafür ist die Borio perfekt aufgestellt und deswegen schauen wir auch voller Zuversicht in die Zukunft.
0: Nach unserem letzten Interview, das war im Mai gewesen, nach den Q1-Zahlen, hatten wir gemeinsam kurz auf die Aktie geschaut. Da war sie auf 12,40 etwa sowas gestanden, ist dann unmittelbar nach unserem Interview gestiegen auf fast 14 Euro. Ich führe das natürlich auf das Interview hier im Börsenradio zurück. Leider das Niveau dann nicht gehalten, bis Ende September ziemlich zusammengeschrumpft auf 9 Euro. Aber wer dort mutig zugegriffen hat, der hat jetzt knapp ein Drittel gut gemacht. Also, was ich damit sagen will, doch sehr viel Volatilität für einen Millionen. Unternehmen.
1: Ja, der, unser Titel war immer schon sehr volatil und ist ja kein großer Titel, sehr breit gestreut. Wir haben zwar über 46 Prozent Streubesitz an und für sich, aber natürlich konnte sich auch die Aktie der Borde im allgemeinen Trend so quasi nach dem zweiten Quartal nicht entziehen. Man hat aber dann doch gesehen, dass das Halbjahr positiv ist, dass der Auftragsbestand positiv ist und dann haben, wie wir wissen, einige neue oder alte Aktionäre beherzt zugegriffen und seitdem hat sich der Kurs wieder gut entwickelt.
0: Hoffen wir mal, dass diese Entwicklung auch so weitergeht im neuen Jahr. Auftragsbücher sind voll, Auftragsbestand reicht weit über ein Jahr hinaus. Dankeschön an den Oberporianer Karl-Heinz Strauß, den CEO der Poch ag Dankeschön, Rien.
1: Vielen Dank und an alle unsere Kollegen und Hörer und Hörerinnen. Uh, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.